0: Herzlich Willkommen zum Werkstattradio, dem Podcast für die Hobbywerkstatt.
1: Herzlich Willkommen zum Werkstattradio, eurem Podcast von und mit der European Woodworking Community. Eure treue Begleitung beim Autofahren in der Werkstatt oder auch eben beim Sockensortieren. Ich bin heute wieder... Nee, anders. Wir sind heute wieder vollständig. Äh, nach ähm, mehr Folgen, als als wir uns das eigentlich vorgestellt haben, den wir jetzt quasi mit Gästen zugebracht haben, wo wir nur zu zweit waren, was auch immer, habe ich jetzt hier wieder in unserem virtuellen Podcast-Studio Besuch vom Johann. Moin, moin. Und tatsächlich, dem, der Daniel ist auch dabei. Hi, grüßt euch. Alles gut bei euch?
2: soweit. Soweit. Alles gut, kann mich nicht beklagen, freue mich jetzt wieder auf eine neue Aufnahme, mal als, ja, Trio.
1: <lacht> mal ja, wieder,
0: muss man einfach ja sagen. Auf jeden Fall, ich habe mich ja auch riesig drauf gefreut und es ist leider auch schon die letzte Aufnahme aus Schweden. Ja.
2: Wie kann wie kann irgendwas haben gut. wir da falsch gemacht, ne?
1: Gab nur zwei, Gab ne? nur zwei. Ja, genau, richtig. Das ist die zweite und letzte sozusagen.
2: Aber gut, du warst da ja auch nicht äh, zum Podcast
0: aufnehmen. Ja, nee. Also nicht, nicht vordergründig, sage ich. <lacht> Aber ich habe es äh, wahnsinnig vermisst.
2: Aber ich glaube, so vordergründig war bei dir auch das Thema Eisessen, glaube ich,
0: äh, groß, <lacht>
2: großes Thema. <lacht>
1: Ja, ja, immer. Die zweite große Liebe in Daniels Leben. Podcast und Eis essen.
0: Ja, ich, ja, ich hoffe, meine Freundin hört nicht zu. Ja, ja, doch.
1: Ah, das ist jetzt die 13. Folge oder ja, doch, die 13. Folge. Wenn die jetzt noch zuhört, ist es selber schuld. Ja, wobei, dann haben wir es alles geschafft, da. Ne? Dann haben wir alles geschafft. Ja, ja okay. äh, wie ist denn so?
0: Also, äh, das heißt, dein Praktikum neigt sich jetzt dem Ende zu? Äh, ja. Also wir haben es Praktikum genannt. Ich bin auch mit der Ambition, Praktikum zu machen, hergekommen. Aber es ist äh, ziemlich schnell umgeschlagen äh, in Richtung vollwertige Arbeitskraft. Und das hat mir auch ziemlich gut gefallen. so. Also da war keiner, der mich an die Hand genommen hat und an jede Maschine geführt hat. Ähm, und äh, ja, ich sag mal, ich habe ja auch schon genug Vorerfahrung mitgebracht, <lacht> dass das nicht nötig war. Und das hat man, hat man schnell erkannt und mir schnell Verantwortung gegeben. Und das war ziemlich aufregend.
2: Und ist das Arbeiten in Schweden ein anderes Arbeiten?
0: Äh, ja, das ist die Frage Nummer eins, ja. Ähm, ja, absolut, na klar. Ähm, wobei ich als Vergleich immer nur die eine Firma in Deutschland habe und die eine Firma in Schweden. Also kann das, weiß Gott, nicht pauschalisieren, aber es ist 180 Grad entgegengesetzt.
2: Darf man sich die Frage stellen, ob besser? <lacht>
0: <lacht> also, mh, ich bin ja jetzt drei Jahre in Deutschland auf eine gewisse Art aufgewachsen als Tischler. Und wenn das erstmal komplett anders ist, dann ist erstmal komisch. Mhm. Ähm, also wir haben zum Beispiel auch komplett Wert auf Sauberkeit gelegt in Deutschland. Wobei wir das nie richtig umsetzen konnten, weil man die Zeit gefehlt hat. Und hier ist so, äh, ja schwingst halt mal einen Besen. Oder lässt er halt, also unsere, unsere Kantenanleihmaschine, die sieht aus, <lacht> da falle ich hinten über, wenn ich da hinten reingucke, ja? die ist äh, komplett verdreckt, ähm, die hätten wir in Deutschland äh, wahrscheinlich jeden Tag äh, ausge, ausgeblasen und ausgebürstet und die ganzen Kontakte gereinigt und alle Anlaufringe gereinigt, damit die auch ja auf dem hundertstel Millimeter exakt arbeitet. Und ich sag mal, das geht auch ohne. <lacht> also, passt mal, ja zu unserem Maschinenthema. Thema.
2: <lacht> mhm. aber ich will nicht zu viel verraten
0: naja, das
1: mit dem zu viel verraten äh, ist ja so eine Sache bei Podcasts weil ich meine, die Leute haben ja jetzt auch die, die, die den offiziellen Titel schon gesehen <lacht> Stimmt, Zocken, alles klar ja, Ja.
2: Ähm.
1: ja Johann, was ist bei dir so los?
2: Ja, bei mir ist unheimlich viel passiert, ich habe ja, wie ihr wisst, dann jetzt auch den Job gewechselt, also ich muss nicht mehr so weit fahren, Hab auch mhm. die Branche gewechselt, bin jetzt nicht mehr im, beim Reiseveranstalter im Bereich Marketing tätig, sondern im Softwarehaus, ja, unglaublich spannend, total coole neue Herausforderungen, ein tolles Team, nette Leute, also bislang nur Positives zu berichten, freue mich richtig, ja. Alles gut soweit.
1: Gut. Ja, Mehr Zeit, die Sachen zu machen, worauf du auch wirklich Lust hast. Äh, ja, ja, statt definitiv. Stundenlang, statt stundenlang irgendwie äh, in irgendwelchen Verkehrsmitteln zu ja, sitzen. nur da auch das
2: muss man erst mal lernen, ne? wieder ähm, sich da in dem Punkt irgendwie neu zu koordinieren, zu strukturieren.
1: Ja, ja, ist richtig. Ist uns jetzt gerade der, der Daniel Play abgeraucht? Ja.
0: Nee, nee, macht euch keine Sorgen. Ah. Ich habe mal das Video ausgemacht, um ein okay. bisschen Datenvolumen zu sparen. Das ist mein letztes schwedisches Datenvolumen. Ja, ja. ja.
2: Das blaue Mannequin <lacht> sieht auch sehr attraktiv aus.
1: An die Hörer vielleicht. Das Ding ist, äh, ja, Daniel hat halt eben
0: kein, kein richtiges Internet, sozusagen. <lacht> ich habe gar nichts richtig. Ich habe auch kein richtiges Telefon. Ich habe hier bloß so eine SIM-Karte, wo man prepaid Gigabyte aufladen kann und äh, damit versuche ich hier ein bisschen Anschluss zu halten, okay. also auch ein bisschen äh, Kontakt zu halten nach Deutschland natürlich.
1: <lacht> aber
2: Stefan, <lacht> wie geht's es dir eigentlich, was gibt es bei dir Neues?
1: Ja, mir geht super, also die, der Grund, warum wir uns alle jetzt so lange nicht gesehen haben, war eben auch, ähm, der Hörer wird es wahrscheinlich gar nicht so richtig mitbekommen haben, denn zwischendurch kamen ja immer wieder Folgen raus, aber ich bin jetzt knapp eine Woche wieder in Deutschland, davor ähm, war ich erst... Eine Woche für die Arbeit in den USA, habe da eine Messe besucht, beziehungsweise habe einen Messestand mitbetreut und ähm, dann bin ich freitags wiedergekommen, hatte dann noch genau zwei Tage, um meine Wäsche zu waschen, habe dann wieder die Koffer gepackt und bin montags mit einem Kumpel zusammen äh, nach Marokko gereist, wo wir dann wo wir dann äh, ja drei Wochen lang ja, das Land bereist haben und haben uns da also so richtig klassisch Backpacker mäßig äh, in einer Stadt gelandet und dann überall ein paar Tage geblieben mit den irgendwelchen öffentlichen Verkehrsmitteln oder sonstigen Verkehrsmitteln, die man in Marokko so finden kann, von Stadt zu Stadt gereist und alles mal angeguckt und äh, gutes Essen gegessen. Kein Alkohol getrunken.
0: Ich wollte gerade sagen, das klingt prima, aber das äh, spare ich mir dann.
1: Naja, gut, man kommt da, äh, man kommt da auch ganz gut mit klar, wenn man sich, also ich meine, ich habe mich ja darauf eingestellt, ich wusste es ja. Ich hätte mir ja. nicht vorgestellt, dass es so schwierig ist, in Marokko <lacht> ähm, mal an ein Bierchen zu kommen, aber äh, auch das funktioniert. Auch das funktioniert, aber äh, war ein sehr, sehr geiler Urlaub. Also Eindrücke, gesammelt, die ich so noch in keinem anderen Land bekommen habe. Ja. Aber
2: Stefan, du cool. brauchst... Und habt ihr, Ach, Entschuldigung.
0: Ja, macht nichts. Äh, habt ihr denn viel geplant, Stefan? Oder habt ihr nur Anfang und Ende geplant und euch ein bisschen treiben lassen durchs Land?
1: Ja, genau so war es eigentlich. Also tatsächlich war ja die Flüge geplant. Also wir sind... Ähm, der Hinflug ging nach Marrakesch, also mitten ins Landesinnere. Ach, und ähm, da hatten wir dann die ersten Nächte... In einem Hostel, die ersten drei Nächte hatten wir von Deutschland aus dann schon gebucht. Ähm, aber dann nichts weiter bis auf den Rückflug. Und der Rückflug ging auch von Tangier, also die, an der, die größte Stadt im Norden, im Norden von Marokko. Also an der, das ist im Prinzip das Gegenstück, das afrikanische Gegenstück zu Gibraltar. Also man kann von Tangier dann ah. schon Spanien sehen. Okay. Ähm, cool. das, das heißt, wir mussten uns in drei Wochen dann quasi vom Landesinneren mittendrin im Land nach Norden in Anführungszeichen vorkämpfen, wo das ja. wahnsinnig einfach geht, wenn man erstmal ungefähr Bescheid weiß. Ich,
0: ihr seid ja. getrennt, oder?
1: Nee, nee, also es gibt da alle möglichen Arten, äh, vorwärts zu kommen. Also es gibt äh, relativ Gutes. Netz an, äh, ja, an Zügen. Ähm, die fahren allerdings nicht überall hin. Also das ist jetzt nicht, wie man das von hier oder aus komplett aus Europa gewohnt ist, dass da irgendwie jedes Dorf angefahren wird. Das ist hier da auch gibt's nicht ein Netz so. zwischen. <lacht> ja, das stimmt. Aber es, es, gibt da halt, äh, es gibt da halt so ein Netz äh, zwischen den großen Städten und die Dörfchen, die da so auf dem Weg liegen, die werden auch angefahren. Aber ähm, das ist bei Weitem eben nicht so ausgebaut, wie man das von hier kennt. Aber ähm, selbst da, wo keine Züge hinfahren, gibt es dann so öffentliche Buslinien, wo dann auch wirklich große, moderne Linienbusse hinfahren. Zwei- bis dreimal am Tag für äh, unsere Verhältnisse wenig Geld. Ähm, die Möglichkeiten gibt es. Dann gibt es äh, noch eine Möglichkeit, tatsächlich Taxis zu nehmen. Ähm, da gibt es so share taxis nennen die sich oder Grand-Taxi auf Französisch. Da äh, gibt es eigentlich in jedem Ort einen oder mehrere Orte, wo die sich alle sammeln und die sind wirklich nur für Überlandfahrten da und ähm, man geht dann im Prinzip zu dem Stand hin, sagt, wo man hin will, dann wird man zu einem Taxi geführt, da reingesetzt und das ist ein Großraumtaxi und das fährt dann auch erst los, wenn das Taxi voll ist und ähm, man teilt sich dann den Fahrpreis mit den sechs anderen Leuten, die noch da drin sitzen. Also um das mal in, in eine Relation zu bringen, wir haben dafür eine zweieinhalbstündige Taxifahrt, haben wir äh, sieben Euro pro Person bezahlt. Das würde das, bei das uns ist, nicht klappen hier. Ja, das ist unschlagbar. <lacht> dafür, dafür haben wir allerdings dann, also wir waren zu zweit unterwegs, dafür haben dann noch <lacht> vier andere Personen und eine Ente in dem, in dem Taxi gesessen. <lacht> Aber das war ein Erlebnis. Ja, das war ein Erlebnis, ja. Ja, tatsächlich. Ja. <lacht> ähm. Da und äh, ja, ein paar Tage lang hatten wir uns auch ein Auto gemietet. Tatsächlich, das war auch äh, eine ganz gute Idee, um ein bisschen noch, also von Marrakesch aus noch weiter ins Landesinnere zu fahren über so eine Passstraße über den Atlas. Aber, und dann, ähm,
2: aber die Ente habt ihr vorher rausgelassen.
1: <lacht> nee, das mit der Ente war, das mit der Ente war später. Ähm, nur da hatten wir dann manchmal das Problem, dass wir nicht weiterkamen, weil ein Eselskarren vor uns war, der uns nicht <lacht> vorbeigelassen hat. Oh mein Gott. Ja, ja, also es ist schon eine komplett andere Welt. Witzig war dann auch, äh, witzig war dann eigentlich auch, wo, äh, also dass uns dann der Autovermieter gesagt hat, wir sollten ein bisschen aufpassen, in einer Stadt wie Marrakesch äh, sind doch andere Verkehrsbedingungen, wie wir Europäer das gewohnt wären. Ähm, und äh, ja, wir sind ins Auto eingestiegen und 100... 150 Meter hinter der Autovermietung ist uns direkt ein Taxi hinten ins Auto gefahren. <lacht> Super. <lacht> ja, Na. aber äh, kein Problem. Der Vermieter ja. hat sich das Ganze angeguckt, hat gesagt, ist in Ordnung. Nächstes Mal schreibt euch die Taxinummer auf, weil der Fahrer war natürlich sofort weg. Ja. Ähm, ja, und wir durften halt weiterfahren. Und das, ja, wie gesagt, ist eine andere Welt, und aber total interessant. Und äh, also war auf jeden Fall ein Erlebnis. Na, cool. Klasse. Klasse. Cool.
2: Das heißt, du warst jetzt auch in der ganzen Zeit nicht aktiv,
1: außer im Kopf vielleicht Projekte. Ja, nee, kann man auch nee, nicht. Auch das nicht, nee. auch das nicht. Ein, hast du komplett abgeschaltet. Auch das nicht, komplett abgeschaltet. Äh, überhaupt an gar nichts gedacht, was irgendwie mit Arbeit, äh, gut, es ist ein Hobby, aber äh, an die Arbeit nicht gedacht, ans Hobby nicht gedacht, einfach nur so. Aber was ich gesehen habe. Wahnsinnig viele kleine Tischlereien in, Ma in Marokko. Mhm. Also wirklich, und wenn ich sage kleine Tischlereien, ich weiß nicht, ob Johann die kleinere Werkstatt hat oder ich, aber die, die Leute... Also in professionellen Tischlereien, die würden sich über so viel Platz freuen. <lacht> und, dann tatsächlich, und dann teilweise noch mit drei Leuten ähm, in einer Werkstatt. Da wird anscheinend auch, also es war wirklich, in jeder Stadt, die ich gesehen habe, habe ich mindestens zwei oder drei Holzwerkstätten gesehen, wo dann ähm, halt irgendwie, weiß ich nicht, so ein paar Schlafzimmermöbel oder, oder Fenster wurden da viele auch gebaut. Und alles wurde mit Hand geschliffen. Also ich habe da nicht einmal einen elektrischen Schleifer gesehen. Die saßen da alle mit... Äh, mit Handschleif, ähm, ja, eben mit Schleifpapier und haben alles von Hand geschliffen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie weit da die Verbreitung von elektrischen Holzbearbeitungswerkzeugen äh, ist, aber ich habe da nicht viel von gesehen. Also da wird da ist noch viel Handarbeit am Start. Ja, da wird Handwerk noch groß geschrieben, würde ich sagen. <lacht> naja, ich würde mal schätzen, dass es eher, dass es eher weniger aus, äh, aus Respekt vor dem <lacht> Handwerk passiert, als <lacht> einfach am Mangel von Werkzeugen. <lacht>
2: mhm. mhm. ja. ja, krass.
1: <lacht> äh, ja, aber so viel dazu. Jetzt kommen wir zurück von den Handwerkzeugen, zurück zu den Maschinen. Denn wir haben ja, äh, ja, wir haben eben schon kurz drüber geredet, unser Thema heute soll ähm, die Maschinenwartung sein, denn wir haben Post bekommen, äh, ich greife jetzt mal vor und wir lesen das jetzt mal nicht in, unserem, in unserer Postsackkategorie kategorie vor, sondern ähm, jetzt einfach direkt mal, denn der gute Pit Bischoff von Brad Pitt Woodworks hat uns eine Mail geschrieben, ähm, hey Jungs, Danke für euren tollen Podcast. Eure Sendung hat mir schon oft meinen langen Arbeitsweg verkürzt. Mach weiter so. Danke dafür. Mhm. Danke. Wenn ihr mal wieder auf Themensuche seid, und äh, das werfe ich jetzt mal ein, das sind wir immer, <lacht> äh, würde ich mich über eine Sendung zur Maschinenwartung wirklich interessieren. Ich betreibe das Hobby noch nicht so noch nicht ganz so lang und der Maschinenpark wächst stetig. Aber bei der Wartung könnte ich noch ein paar Tipps von Woodworker mit mehr Erfahrung gebrauchen. Wir haben keine Woodworker mit mehr Erfahrung gefunden, deswegen beacht, äh, beantworten wir das Ganze jetzt einfach. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber es ist ja tatsächlich ein Thema, was den einen mehr und den anderen weniger antreibt. Ich persönlich kenne es noch aus meiner Ausbildung. Also ich bin ja ausgebildet zum Mechatroniker. Das heißt, wir hatten da eben in der, in der Lehrwerkstatt eben auch einen Maschinenpark. Und da war's, da habe ich tatsächlich so kennengelernt, dass da freitags kurz, also so eine Stunde oder zwei vor Feierabend äh, wurden die Werkzeuge fallen gelassen, es wurde durchgefegt und alle Maschinen wurden tatsächlich richtig nach Wartungsplan gewartet und das war auch Teil der Ausbildung. Also Wartungsplan
2: heißt, ähm, dass jede Maschine von jedem gleichermaßen gereinigt werden musste. Also?
1: Ähm, ja, genau. Also jeder hatte ja, hatte da in dieser Lehrwerkstatt Entweder die Maschine, also je nachdem, wo man da war, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber äh, entweder die Maschine, wo er den ganzen Tag mit gearbeitet hat oder ähm, sowieso eine zugeteilte äh, Maschine gehabt und ähm, es gab für jeden Maschinentypen einen Wartungsplan, wo dann drauf stand, was gemacht werden muss, in welchen Intervallen das gemacht werden muss und ähm, das mhm. musste dann durchgeführt werden. Also ich meine, fing dann an mit grundsätzlich damit, äh, dass man die Maschine einfach geputzt hat. Alle, alles, was an Spänen oder so da drin lag, äh, raus und dann äh, mit, mit Glasreiniger über die Oberflächen gewischt und dann eben, je nachdem, wie der Maschinenhersteller das so vorschreibt, irgendwelche Schmiernippel abgeschmiert und ähm, Lager geölt, äh, okay. solche Sachen eben. Äh, als ich dann aber aus der Lehrwerkstatt rausgekommen bin und tatsächlich in die Abteilung, wo dann wirklich gearbeitet wurde, gekommen bin, da habe ich keinen Wartungsplan mehr gesehen.
0: <lacht> Ja, also kann ich so unter, unter, unterschreiben. Ähm, bei uns gab es auch Wartungspläne, die wurden dann einmal im Jahr so alibimäßig rausgekramt. Und dann wurde auch äh, gefettet und ja, äh, Messer oder Schneiden gewechselt, Klingen gewechselt, Fräser gewechselt. Und während des eigentlichen Produktionsbetriebes äh, ja, hat man versucht, die Geräte soweit ähm, am Laufen zu halten. Indem man die halt nur säubert. Was heißt nur säubert? Also es ist schon eine, eine umfangreiche Arbeit, aber ähm, die, dieser Wartungsplan wurde da auch eher außer Acht gelassen.
2: Aber das heißt jetzt nicht, dass man die Maschinen komplett in seine Einzelteile äh, nimmt, oder? Oder
1: teils, teils? Je nachdem, wenn der Wartungsplan halt jetzt sagt, und das ist auch jetzt nur aus der Luft gegriffen, alle zwei Jahre muss irgendwie, ähm, was weiß ich, die äh, Antriebswelle auf Schäden überprüft werden. Ja, da muss eben die Antriebswelle wenigstens freigelegt werden, mhm. um sie dann zu überprüfen. Aber das sind, also normalerweise, wenn die Maschine, wenn die Maschine, so eine Maschine, naja, ich sag mal, nach äh, guten äh, guter Ingenieursgrundlage gebaut ist, dann sind so Sachen, an die du oft ran musst, eben auch gut mhm. zu erreichen. Also da ist dann irgendwie vielleicht ein Deckel drauf oder die Schmiernippel sind sowieso alle außen und ähm, aber das ist jetzt wirklich im professionellen Betrieb und wie der Daniel das eben auch schon gesagt hat, meistens passiert sowas dann einmal vor Weihnachten, ja. <lacht> wenn, wenn die Werkstatt sowieso ein ähm, bisschen auf äh, untertourig läuft, sage ja, ich mal. Ja. Aber in der Zeit wa Was ich
2: jetzt interessant finde ist, Daniel hat das ja gerade schon mal so angesprochen, der hatte ja so den Vergleich, ähm, in welcher Werkstatt ähm, wie gereinigt wird. Und jetzt in deiner jetzigen Werkstatt, wo du hier arbeitest, da wird äh, das Thema, ja, ich nenne jetzt mal Reinigung, Pflege, das wird jetzt nicht so groß geschrieben, ähm, aber die, die Maschinen funktionieren ja trotzdem.
0: Ja, das ist komisch. Ja? Ne? Also, also es, es fühlt sich auch komisch an. Also ich selber fühle mich da auch ein bisschen unwohl bei, ähm, weil mir ja beigebracht wurde, dass ich langfristig die Maschine damit zerstöre. Jetzt sehe ich hier diese Maschinen stehen, das sind auch hochwertige Maschinen, die eben nicht so penibel gereinigt werden und dann, weiß ich nicht, frage ich mich, halten die dann jetzt nicht so lange und wenn doch, warum zum Geier so penibel reinigen? Mhm.
2: Also, wenn ich jetzt mal in meine Werkstatt schaue, ähm, da ist, also ich bin jetzt auch nicht jemand, der jetzt jede Woche die Maschinen reinigt von der Tischkreissäge bis zu irgendwelchen Aufsätzen bis, weiß Gott was. Ähm, das Durchfegen und äh, den Werktisch vielleicht äh, vom Staub befreien und ähm, ja so Kleinigkeiten, das mache ich wohl alle paar Wochen, aber so die Maschinen, also ich versuche halt immer die Maschinen einfach da wegzulegen, dass sie halt erst gar nicht erst voll stauben oder dass sie gar nicht erst mit ähm, Spänen zum Beispiel in Berührung, Berührung kommen, wenn man sie ja eh gerade nicht gebraucht hat. Also das mhm. ist so meine Maßnahme, die ich da für mich ergriffen habe, weil ich mir auch einfach denke, ich habe die Maschinen ja auch selber gekauft, deswegen will ich auch, dass sie da auch lange halten und ähm, ja, aber ob, ich habe jetzt keine Maschine bislang, außer meine Tischkreissäge, die übrigens noch immer nicht funktioniert, ähm, komplett auseinandergenommen, um sie halt mal mhm. zu reinigen.
1: Mhm. ich Also ich denke gerade die ganze Zeit darüber nach, was so in meiner privaten Werkstatt eigentlich wirklich von einer handfesten Wartung, so wie ich sie jetzt äh, so wie ich sie jetzt außer ausbildung kenne wirklich betroffen wäre und ich ich sag mal so diese ganzen handwerkzeuge beziehungsweise Handelektrowerkzeuge, werkzeuge von denen ich jetzt rede die sind ja im grunde wartungsfrei also wenn man die sauber hält einigermaßen oder oder also wenn man sie nicht direkt irgendwie im regen draußen liegen lässt oder <lacht> äh, oder oder in die staub oder ich weiß nicht in die ähm, direkt in den Sta im Staub liegen lässt oder sowas, dann passiert ja mit den Dingern auch nichts. Ja, ich meine, dafür sind die doch gemacht, oder? Eben, dafür sind die gemacht. Wenn wir von Wartung reden, glaube ich, müssten wir uns tatsächlich auf so, ich sag mal, stationäre Maschinen beschränken, weil da also, da das ist das Einzige, wo mir, wo mir halt auch Sachen einfallen, die äh, bei der Wartung wirklich, wirklich wichtig wären, oder? Mhm.
2: Also, ich glaube, wir müssen jetzt auch differenzieren. Reden wir jetzt von Wartung oder reden wir jetzt einfach von ein paar Sachen sauber machen?
1: Naja, es ist ja, es gehört ja dazu. Also, wenn du, wenn du deine Werkstatt einigermaßen sauber hältst, also so, dass sie halt nicht im, im, im Dreck untergeht, ähm, und, weiß ich nicht, jedes Mal zum Feierabend über die äh, Kreissäge einmal drüber fegst, dass oben äh, offensichtlich kein kein Staub drauf liegt ja. das würde ich jetzt das würde ich jetzt einfach unter äh, äh, normaler Pflege normaler Reinigung oder ja, sowas okay. verorten hm. Hm. Wartung wäre bei mir dann tatsächlich wenn man dann mal unter die Haube guckt ja. sich wirklich vornimmt ich gehe jetzt an diese Maschine ran und äh, guck mal ein bisschen weiter im Detail was kann ich da tun damit die länger hält hm. so Oh, meine Pizza kommt. Irgendwer muss weiterreden.
0: Ist das geil. Irr irgendwer muss weiterreden. Ja, allein Unterhalter Stefan hat die Sendung verlassen.
1: Ja. Willkommen
2: bei, <lacht> beim Werkstattradio.
0: Scheiße. Wie geht das, Johann? Weißt du das? Du, ich habe das so selten gemacht. Nee, eher, ich, ich passe da auch meist
2: überhaupt nicht auf. Nee, ich habe die Kopfhörer immer weg, wenn der redet.
0: <lacht> ja gut, ja, da kann ich mir doch mal ein Bier aufkochen. Ja, mach vielleicht. das mal. Ja. hier in Schweden trinkt man übrigens äh, viel Karlsberg, obwohl das dänisch ist, mhm. will ich meinen. Hm. Okay, sorry Jungs, bin wieder da. Ah, ah, oder oh. Stefan, oh. wir, wollten wir haben das gut geschaukelt. Ja, äh, bringt mich mal auf Stand. Ja. Ich äh, sagte gerade, in, in Schweden trinkt man Karlsberg. <lacht>
2: <lacht> Eigentlich haben wir gerade über dich gelästert, aber gut, wir fahren einfach fort.
0: <lacht> ja, das kriegt er nicht mit. <lacht> wo war ich stehen geblieben? Pizza. Äh, Pizza ist da, was gibt's denn?
1: Pizza, äh, eine Pizza Capricciosa. Mm. also halt, ich, ich halte es
0: mal, halt mal kurz in die
1: Kamera. Boah, äh, ich,
0: Moment, Video, wo bist du? Hier. Zeig, zeig nochmal. Ah, mal. oh, mh. Mit Oliven und Sardellen und Schinken. Salami.
1: Salami? Salami. Tatsächlich, das Aha. hätte ich jetzt nicht gedacht. Also okay. einmal alles. <lacht> Pizza, einmal alles. <lacht> Ja, ich bestell Pizza oft einfach blind. Was, was sagst du dem dann? Wählt eine aus, oder? Nee, ich bestell die im Internet einfach so. <lacht> Willkommen in der Digital Digitalisierung. So, so nach Preis zum Beispiel. <lacht> ähm, unter Wartung würde ich jetzt verstehen, so ganz lose, lose, ähm, ich nehme mir wirklich mal eine Maschine vor und guck da mal in, im Detail rein, um zu gucken, was kann ich tun, damit die länger hält? Ja. Der einfach halber fällt mir die äh, Kreissäge ein. Was kann man da tun? Also ich würde sagen, ich achte immer auf erstmal auf bewegliche Teile, so dass das, und, und schaue mir an, ob die wirklich auch noch in, in dem Maße beweglich sind, wie das, eben, äh, wie das eben sein soll. Dreht sich das Sägeblatt oder die, die, äh, die Welle immer noch so leicht, wie es am Anfang war? Oder ähm, habe ich da. Irgendwelche Einschränkungen. Ich habe zum Beispiel so eine Unterflur-Zugkreissäge, wo man eben diese ganze Sägeblattmimik so einmal nach vorne ziehen kann. Mhm. So ähnlich wie bei der Erika, das ja. wird vielen was sagen. Ach, die äh, Erika. Ja, ich habe leider noch nie an einer gearbeitet und ich hab mir so. Meine ist von Elu so eine kleine Variante davon. Eine kleine also, Erika. Eine kleine e Ja. Aber die Erika passt doch schon in die Hosentasche. Naja, also, also, ich weiß nicht, du, du und deine Maßstäbe wieder.
0: <lacht>
1: <lacht> Männer bleibt beim Thema. Ja. <lacht> ja, ähm, und, ja, und da, ist eben auch diese, diese, äh, eben diese Linearmimik, äh, kann ich die noch im vollen Maße bedienen und äh, ist die so leichtgängig wie immer? Dann eben auch noch die Blattschrägstellung, die, äh, das, die Mechanik, wo ich das Blatt hoch und runter stelle. Also eben alle, die, alle beweglichen Teile tun die noch, was sie sollen. Und dann,
2: was machst du dann damit, wenn sie es nicht tun? Dann fettest du die ein, ölst du die oder was, was machst tust du da drauf?
1: Naja, also der erste Punkt, okay, wir müssen jetzt differenzieren, was ich idealerweise <lacht> tun sollte und Auch, was, was ich tatsächlich tue. Also der erste Punkt ist immer reinigen. Also wirklich All, überall da, wo ich rankomme, mache ich das Ding auch sauber. Und da sind dann, äh, da sind immer überall irgendwelche Taschen, wo noch, wo noch ein paar Späne drin liegen. Richtig aussaugen mit dem mit, mit dem Staubsauger, dann irgendwie mit mit Entfetter äh, alles sauber machen und äh, in alle Richtungen drehen und wirklich gucken, dass man wirklich alles da rausbekommt, was sich da irgendwie angesammelt mhm. hat. Denn äh, man weiß ja auch Irgendwelche Fette oder gefetteten, geschmierten Teile in Verbindung mit Holzstaub, da äh, sammelt sich mit der Zeit was an. Und selbst wenn man, wenn es nicht in Verbindung mit irgendwelchen Fetten ist, äh, das verharzt irgendwie ähm, und ähm,
2: ja irgendwann bewegt sich nicht mehr. Mhm.
1: Genau, dann bewegt sich oder ist mindestens schwergängig. Ja. Ähm, und nach und das Saubermachen, das ist eigentlich meistens schon 80 Prozent von von dem ist dann schon abgedeckt, was, was irgendwie, was irgendwie ja. schwergängig sein könnte. Ja. Also ähm, ich weiß nicht, was gibt es so für Reinigungsmittel? Habt ihr da was? Habt ihr irgendwas, was, was euch direkt so in den Sinn kommt? Naja, es gibt ja immer das
2: Prinzip des WD-40, aber <lacht>
1: <lacht> ob das immer die beste
2: Lösung ist, weiß ich nicht.
0: Ja, wir haben da so ein Produkt, das nennt sich Kunststoffreiniger. Ich weiß gar nicht, ob das der, der Fachbegriff dafür ist. Mhm. Um, der entfernt eigentlich so ziemlich alles, was in irgendeiner Form klebt oder verharzt. Also es ist äh, ziemlich krasses Zeug. Ich ziehe da, zieh da auch Handschuhe an, ansonsten saugt das Zeug sämtliches Wasser aus deinen Händen. Mm,
1: uh -huh.
0: um, ja, aber unter welchen handelsüblichen Namen, das Zeug zu kriegen, das kann ich gar nicht. Weißt du
2: denn, ob man das im, ja, ganz normalen Handel bekommt, im Baumarkt, oder ja, ist das irgendwie das, so? Äh,
0: Müsste, ich vielleicht mal recherchieren. Also, wir haben es bestellt über einen Großhändler. Das kommt dann auch in einem äh, 25-Liter-Fass. Mhm. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja. Passt du gerade in meine ja. Werkstatt. <lacht> ich, ich, weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob, äh, ob ich das für nötig halte, direkt mit irgendwelchen wirklich scharfen Reinigern da anzufangen. Mhm. Ähm, also, ich
2: bin da auch eher derjenige, der einfach erstmal alles auspustet oder aussaugt ähm, mit dem ja, Staubsauger wirklich, das und eben schaut, dass eben die, wie du gerade sagtest, die beweglichen Teile sich einfach so bewegen wie zu Anfang. Ähm, wenn ich ja. bemerke, dass da irgendwas, dass die die Schutzhaube nicht irgendwie zurückfällt automatisch, äh, dann ja gucke ich, dass ich dann die Schrauben einmal löse und dann einmal äh, ja Öle und... Ähm, ja. Nur wie gesagt, so ganz tief in die in die Maschinen gehen gehe ich eigentlich selten, muss ich ehrlich sagen. Aber ich hatte auch nie bislang die Situation. Ich habe mir halt einfach angewohnt, äh, angewöhnt, dass ich direkt nach jedem Arbeitsgang, also nicht direkt nach jedem Arbeitsgang, aber nach jedem Projekt, nach jedem ähm, Tag, ähm, wenn ich in der Werkstatt war, dass ich die Sachen, wenn ich sie wieder wegräume, dann auch direkt schon so leicht auspuste ähm, und ja dann werden die verstaut und gut ist.
0: Ja, ja. Ja. Ja, ja ähm, Stefan, wenn du sagst, du guckst, dass alle beweglichen Teile sich bewegen, dann guckst du ja vermutlich auch, ob alle Teile, die eigentlich fest sein sollten, fest sind. Das ist auch eine gute Idee, ja. ja also würde ich, würd ich mal so machen. Ich weiß nicht, bei der Erika, die hat, die kommt mit einem kleinen Gestell. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei anderen äh, Handwerkskreissägen ist. Ähm, ja, das Gestell musste mussten wir selber bauen, ah, okay. in okay. Fall. Ja. <lacht> ja, aber dieses Gestell, also das ist ja auch Vibrationen ausge ausgesetzt, also da wird man wahrscheinlich auch regelmäßig mal eine Schraube festziehen dürfen. Mhm. Ähm, und ja, bei den selbstgebauten Tischen, keine Ahnung, die sind ja vermutlich auch geleimt dann, ne? Der ist geschweißt. Ja, alles klar. Er ist nicht aus Holz.
2: Wo du das gerade jetzt ähm, thematisierst, das Thema mit dem Schraubenfestziehen, äh, da hatte ich in der Tat, ähm, boah, ich weiß gar nicht, wer war das denn nochmal? Mich hat jemand angeschrieben, oh, müsste ich mal nachgucken, hatte nämlich gefragt, äh, nach wie vielen Betriebsstunden man ein Sägeblatt kontrolliert wieder festschrauben muss. Ich mh, wusste in dem jetzt auch erstmal keine
0: Antwort. Das ist, eine, das, das ist eine wirklich spannende Frage. Also wir wechseln die Sägeblätter so häufig am Tag. Okay. Weil wir für jedes Material, na nicht, nicht wirklich für jedes, aber für unterschiedliche, ähm, oh, ich will da nicht zu weit ausholen, <lacht> für, für unterschiedliche Materialien Klar. und unterschiedliche Faserrichtungen benutzen wir unterschiedliche Sägeblätter. Und deshalb ähm, wechseln wir bestimmt 10, 15 Mal am Tag die
2: Sägeblätter. du wüsstest jetzt auch nicht, ob es da eine Grundregel gibt,
0: also ich, nee, also ich käme nie in die Verlegenheit, äh, das gleiche Sägenblatt so viele Stunden zu benutzen, dass ich es nachziehen hm. müsste. Also ich habe an meiner
1: Kreissäge ich muss mal überlegen, also das Blatt habe ich einmal getauscht, nämlich direkt am Anfang, als ich, als ich die Säge gekauft habe, da ist halt eben das alte verbrauchte Blatt runter und dann neues drauf gekommen. Hm. Aber seitdem...
0: Haben denn die, Stefan, hat denn deine Maschine solche Mitnehmerstifte für das Sägeblatt? Mitnehmerstifte? Also da, das, das, das Sägeblatt, das wird ja aufgesteckt. Das hat ein großes Loch in der Mitte. Ach so, nee, nee, ich weiß, schon. was du meinst. Genau. Ja. Und ja, dann, dann noch zwei die zwei kleinen, zwei kleinen
1: Seitenlöcher, genau. die dann, wo dann ähm, ja, dementsprechend äh, die, Bohrungen
0: ja. in, <lacht> die Bohrungen im Sägeblatt sind. Genau. Nee, die hat es nicht. Nee. Also wenn es die hat dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Schraube, äh, die das Sägeblatt hält, löst, äh, schon mal sehr gering. Und dann bin ich der Meinung, ähm, wird, das, wird die Schraube ja auch in Laufrichtung festgezogen, richtig? Genau, das ist ja. richtig. Ähm, das heißt also, wenn das Sägeblatt läuft, zieht es sich ja von alleine so. wieder fest. Ja, Also genau. ich wüsste nicht... Ähm, ja, also ich denke nicht, dass man das allzu regelmäßig nachziehen muss. Aber ja. man merkt ja auch, wenn ein Sägeblatt nicht fest ist, dass es fängt an zu, zu, singen, zu singen und das, genau. das wackelt dann. Ja, und das ja. ist, mhm. Genau, und das ist auch nicht gefährlich. Man macht die Maschine aus und dann zieht man fest. Ja. Also das wäre meine Antwort. Ja, ja ich war Auf in dem, nach in dem Moment ich auch so
1: überlegt, wann hast du das bei dir mal festgezogen? Wüsste ich jetzt auch nicht. Also, wir halten fest, vor dem Festziehen der, der Schraube immer ausschalten, das Gerät. Ja. Niemals, bei, niemals bei laufendem Motor äh, versuchen ja. die. Schra äh, nee, also, ich glaube, also, wenn ich das, auch wenn ich das jetzt mal beziehe auf, ähm, äh, also, auf meine Erfahrung als, äh, als Konstrukteur auch, also jetzt mal in eine ganz andere Richtung gehend. Bei solchen wirklich extrem sicherheitsrelevanten Teilen und da zähle ich jetzt diese Befestigungsschraube von einem Sägeblatt einfach mal ganz, ganz eindeutig dazu, die sind ganz einfach mechanisch schon so auszulegen, dass da dass da gar kein, gar kein unbeabsichtigt oder kein menschenverursachter Fehlerfall auftreten darf. Weil wenn wenn er das tun würde, ähm, dann wäre es fahrlässig, so eine, so eine Maschine in den Verkehr zu bringen. Also soll heißen, äh, solange ich nicht aktiv äh, diese, diese Mutter oder die Schraube abnehme und falsch äh, oder, oder nur so halbherzig wieder draufsetze, dann wird die sich auch nicht lösen. Das ist jetzt nichts, wo, wo man bitte mich zitieren sollte mhm. oder wo ich irgendeine Gewehr drauf gebe. Aber ähm, normalerweise sollte das so sein, dass so eine Maschine, wenn das
0: möglich ist, gar nicht erst in den Verkehr gebracht wird. Mhm. Mhm. Ich, äh, ich bin ja noch äh, genau drei Arbeitstage in Schweden. Das heißt, ich habe hier eine gute, ein gutes Experimentierfeld. Ich könnte vielleicht mal versuchen, die nur halbherzig draufzuschrauben, die Schraube und die Maschine anlaufen zu lassen, mal gucken, ob die sich festzieht. Von ganz alleine.
2: Ich dachte, du sagst jetzt, und dann lasse ich jemanden anderen das Ding mal testen. Und
1: dann warte ich mal ab, ob irgendwelche Briefe eintrugen, wenn ich zu Hause bin.
2: Oh Gott, hoffentlich hört uns keiner zu, ey. Oh, wobei, ne, doch, hoffentlich hören uns ganz viele zu.
0: Ja, äh, doch. Da müssen wir der Denise so ein, äh, wie heißt das, Disclaimer oder so bringen. Äh, Kinder, macht das nicht zu Hause nach.
2: Ich sehe das schon ähm. in der Bildzeitung. <lacht> Deutsche Arbeiter <lacht> Aber gut. Ja, wäre wär mal interessant zu wissen, ja. Mhm.
1: Ja. Ja, also genau aus dem Grund sind die ja auch, ich glaube, müsste dann eigentlich ein Links, ja, es müsste ein Linksgewinde sein auf der, auf der äh, Welle. Dass also ich eben einfach durch diesen, äh, durch das Anlaufen der Maschine. Ähm, durch die Trägheit der Schraube sozusagen oder der Mutter die dann eben ja, egal ich muss es eigentlich gar nicht erklären, eigentlich müsste es nee. Nee, ist wahrscheinlich jedem klar
0: Ja, glaubt uns halt einfach ja,
1: ja genau, ja. glaubt uns das einfach wir haben das experimentell festgestellt <lacht> so ist es aber das ist jetzt die Maschine an sich gewesen ah, doch da fällt mir noch eine Sache ein ähm, auch ein Beispiel, was ich selbst erlebt habe, einfach mal das Anschlusskabel sich mal genauer angucken. Mhm. Ob da nicht irgendwelche äh, Risse im, 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 im Kabel sind. Weil das äh, auch bei stationären Maschinen kommt das doch relativ häufig vor. Also, ich musste jetzt äh, das Anschlusskabel von meiner Kreissäge schon zweimal kürzen, weil irgendwo ein Kabelbruch drin war, tatsächlich. Echt? Ich weiß nicht genau, wo die. Okay. Ja, ich weiß nicht genau, wie das zustande gekommen ist. Aber es war so. Also das ist, die Maschine ist halt auch schon alt und mit dem Alter werden diese ja, Gummiummantelungen halt auch mal porös, ja. bevor man da irgendwie, ja, auch da, was soll da also da kann großartig nichts passieren, außer da ist wirklich freigelegt, äh, die Ader ist freigelegt und man fasst irgendwie dran oder, <lacht> oder so. Ähm, ja. Wobei das schon relativ selten ist. Aber es macht halt immer Sinn, auch da mal nachzugucken, äh, am Stecker zu gucken, ähm, da wo die Verbindungsstelle zwischen Kabel und Stecker ist und genauso sich die Verbindungsstelle zwischen Kabel und der Maschine selber nochmal anzugucken ähm, und dann eventuell dem Gerät ein neues, ein neues Anschlusskabel zu spendieren. Ne? Aber so viel zur Maschine. Die Blätter an sich, da kann man auch eine Menge warten, finde ich. Ich glaube, wir hatten es in einer vorher vorangegangenen Folge schon mal zur... Die, die Schärfepisode. Schärf episode Da ja, genau. hatten wir es, glaube ich, mal kurz angesprochen. Ja. Es lohnt sich eigentlich immer und meistens sogar öfter, als man das denkt, das Blatt mal rauszunehmen und, und zu säubern. Würde ich sagen. Ja, mit äh, zum Beispiel Backofenreiniger. Ne? War da nicht irgendwie genau. so? Lang? Genau. Ja, also raus... Genau, rausnehmen, in, in irgendeine Wanne reinlegen, wo die so flach reinpasst und das Ganze dann mit Backofenreiniger einsprühen, bisschen einwirken lassen. Ich gucke dann meistens nochmal durch meine Fräserschublade und die schmeiße ich dann einfach dazu. Ich habe es selbst noch nicht ausprobiert, aber eine vielleicht eine günstigere Alternative zum Backofenreiniger. Das habe ich nämlich vor kurzem auf YouTube gesehen. Ich weiß nicht mehr von wem, ich werde das Video äh, mal in die Show Notes reinpacken. Aber eine günstigere Alternative in diesem Video war ähm, eine Mischung, ich glaube so eins zu eins, aus ähm, ja, Spüliwasser und Essigreiniger und jo. das dann einwirken lassen. Jo. Ich glaube,
2: ich weiß, was du meinst. Ja, ich habe das auch mal gesehen. Da ging es aber alle, allerdings um alte Hobel, die wo, wo die das Messer halt auch gereinigt hatten. Die haben das auch so gemacht. Mhm. Das soll auch gut sein, ja. Stimmt. Mhm.
0: Ja, da setzt sich ja auch gerne mal Harze oder sowas ab. Dann ja, ja, genau. Diesen, das, das löst ein. wohl ja. ziemlich,
2: das soll wohl ziemlich gut lösen. Das also habe ja, ich voll. jetzt so noch nicht ausprobiert, aber wollte ich mal machen.
0: Dann, dann schaue ich auch mal
1: in die Show Notes. Ja. <lacht> <Du das lacht> Wieder mal. was gelernt. Und dann eben mit einer Bürste, also nach einer Einwegzeit von, ich weiß es nicht, je nach Gefühl sieht man dann ja, wann, wann sich da wirklich was löst. Ähm, mit einfach mit der Zahnbürste, mh, die. Äh, ja diese Hart Hartmetallbestückung einfach mal schön abreiben mhm. auch genau wie also genau wie wenn man sich selber die Zähne putzt auch die Zahnzwischenräume nicht vergessen <lacht> und ja. ähm, dann ja. einmal mit klarem Wasser abspülen abtrocknen <lacht> und das Ding ist und man, man, also für diejenigen unter euch, die das noch nie gemacht haben, probiert das einfach mal aus. Das ist, äh, das
0: wirkt Wunder. Also es ist tatsächlich, man hat das Gefühl, man benutzt gerade ein neues Sägeblatt. Ja, man kann in dem, in, bei der Gelegenheit vielleicht auch mal die Qualität der Zähne äh, beurteilen. Oh Ja. Äh, das hilft der Maschine auch sehr, möglichst lange, möglichst wartungsfrei zu bleiben, wenn das Sägeblatt in Ordnung ist. Mhm. Ob also die Zähne
2: auch voll noch alle da sind. Das gibt ja auch Sägeblätter, genau. wo die Zähne dann abfallen, abreißen. Das keine ist Ahnung. auch
0: okay. Ja, genau. Wir sagen immer, drei, drei Zähne dürfen fehlen oder defekt sein, Ach, ist das so? Ab dann okay. wird's. Mhm. Ja, ja. Also ich sag mal, wenn es die, die die Eigenschaften die Rotationseigenschaften nicht beeinträchtigt. Mhm. Also wenn da drei, drei Zähne hintereinander fehlen, dann wird das schon relativ schwierig okay. mit, einer Lauf, mit einem laufruhigen Sägeblatt. Und ich meine auch nicht, dass da ein ganzer Zahn rausgebrochen ist, sondern dass die, dieses äh, aufgeschweißte äh, Hartmetallstück ähm, defekt oder halt verloren gegangen ist. Mhm. Mhm. Und dann äh, sieht man den Zähnen ja ganz gut an, wie an seinen eigenen Zähnen auch. Was die wohl noch drauf haben können. Also, da, da schleifen sich Riefen ein oder schlagen sich Kerben ein oder, ja, wie gesagt, es fehlt mal ein Zahn. Ähm, ja. Oder die verharzen auch extrem teilweise. Je nachdem, was von Holzmann bearbeitet, ähm, hat man da eine extrem große Ansammlung an Harz. Also, da sollte man auch immer ein Auge drauf haben, wie gut das Sägeblatt noch in Schuss ist. Und dann lieber einmal öfter wechseln. Ich weiß gar nicht, was die kosten im, im Baumarkt. Ach, das ist. Ich weiß, ich habe noch nie im Baumarkt äh, ein Blatt gekauft. Ich weiß aber, auch nicht, wo man Sägeblatt kauft im, als, als äh, Hobbyhandwerker. Wo kaufst du deine, Stefan?
1: Das habe ich bis jetzt einmal gemacht. Ähm, da habe ich sie, glaube ich, irgendwo im Internet bei einem Fachhandel bestellt. Also es gibt ja auch mittlerweile äh, genügend Fachhändler, die auch an, die an, auch an Privatkäufer äh, ja, verkaufen. Ja. Aber das ist, also, was so ein Sägeblatt kostet, ist natürlich von bis, von Maschinengröße abhängig, äh, von Sägeblattqualität abhängig, von, taz, teilweise sogar von dem Material, was du bearbeiten musst, ja. von dem Maschinentyp ist es abhängig, ob du eine Formatsäge hast, ob du eine, äh, ach, es ist, also, ich glaube, ich glaube, die billigsten Blätter kriegst du für 25 Euro, mhm, okay. wenn nicht noch weniger. Un unbedingt
0: Und stehen lassen. Ja, würde ich, würde ich auch fast sagen. Ja.
1: Also, ich,
2: du kannst sie auch mittlerweile im Baumarkt kaufen. Die sind dann auch, da ist das auch nicht so irgendwie, dass da jetzt auch kein Rotz, den du dann da kaufst, weil die, mhm. ähm, ja, die scheinen jetzt, im, also mir erscheinen sie zumindest ähm, von einer guten Qualität. Die kosten aber auch unheimlich viel. 80, 85 Euro. Ich glaube, mhm. die kriegt man auch ein Ticken günstiger in einer guten Qualität. Ich denke, da ist es einfach im Online-Bereich, muss man mal schauen.
0: Ja. Mhm. Allein was das ausmacht, ein gutes Sägeblatt zu benutzen, ähm, das ist vielleicht auch im Gegensatz zu einem Bit irgendein äh, ein Werkzeug, wo ich lieber einmal öfter und vielleicht auch eine Mark mehr ausgeben würde. Also es beeinflusst ja die Qualität von deinen, von deinen Werkstücken, die du bearbeitest, also die, die, die Schnittgüte. Ähm, und die Standzeit deiner Maschine verlängert das halt auch mhm. erheblich, wenn du mit vernünftigen Sägeblättern arbeitest oder mit, mit äh, intakten Sägeblättern. Ja. Also die, intakte, langfris die langfristigen Kosten sind äh, vermutlich geringer, wenn du öfter mal eine Mark mehr für ein Sägeblatt ausgibst.
1: Ja, ja. Und wahrscheinlich Spaß
2: so, um auf Nerven.
1: Ja.
0: ja. Um das mal, um da mal,
1: also, ich, es ist, man muss sich das eben so vorstellen, auch ständig mit einem ständig mit einem dreckigen oder kaputten Sägeblatt zu arbeiten, das kostet, also es ist einfach, muss die der Motor muss mehr Energie aufwenden und es ist im Prinzip vergleichbar damit, wenn ich Auto fahre und den ganzen Tag immer nur bergauf fahre, habe ich nach der gleichen Zeit auf jeden Fall mehr Sprit verbraucht und mein und mein und mein Auto hält auch nicht so lange. Genau, ist genau dasselbe. Ja, guter so. Vergleich. Nicht, ber nicht bergauf sägen bitte. <lacht> ja, also bergaufsegen, also ich hatte jetzt direkt so das Bild im, äh, vor Augen. Kennt ihr diese diese alten äh, diese alten Kreissägen, wo man nicht das Blatt schräg stellt, sondern den Tisch? <lacht> ja. Das, das habe ich direkt bei Bergaufsägen irgendwie <lacht> vor Augen gehabt. Also wenn man so einen Tisch mal um 45 Grad neigt, also ich kann
0: mir nicht vorstellen, dass man da irgendwie vernünftig drauf arbeiten kann. Aber gut. Es <lacht> sollte <nicht> alles geben. <lacht> uh, ja. Diese alten Kreissägen, da habe ich auch jedes Mal Angst, wenn ich aufs Dorf komme. Die, die können ja nichts. Also es ist so ein rostiger Tisch mit einem viel zu großen Sägeblatt, Durchmesser 50 cm und mehr. Mm. <lacht> was, was völlig frei liegt, da gibt es keinen Schutz, da gibt es keinen Spaltkeil, da gibt es keine Abdeckhaube in keiner Form. Äh, da gibt es keinen Anschlag und nichts. Und dann stehen da die Daddy's und hirschen da die Paletten rüber, <lacht> um die zur Sägeholz zu, zu verheizen, äh, zu zersägen. Das ist der Wahnsinn. Äh, da nehme ich immer Abstand. <lacht> Aber es funktioniert. <lacht> es funktioniert, ja. Also man hört es ab und zu mal knallen, dann sind alle wieder wach, auch der, der sägt. Okay. Dann, naja, dann hat wenn das dann geklemmt einen Nagel geklemmt oder ja, so, ein Nagel so. oder das Holz hat geklemmt, weil auf beiden Seiten gedrückt wird vom Sägeblatt. Ähm, naja. Haben wir denn? Haben, aber wo du das gerade sagst, fällt mir noch, ein, noch was zum Thema
1: Sägeblätter ein, denn ähm mein Vater ist nämlich auch so jemand mit so einem riesengroßen, mit so einer riesengroßen Brennholzsäge. <lacht> äh, da ist das äh, Blatt hat glaube ich, glaube 80 Zentimeter Durchmesser mm -hmm. oder so. Also das ist schon ein Riesental. Die hat er damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals hat er die immer zum Schärfen gegeben, ähm, weil das eben keine Hartmetallbestückten Blätter waren, sondern äh, ja. äh, einfach gehärtete, gehärtete Zahnspitzen oder was die dann haben. Mhm. Und die äh, lassen sich ja auch noch schärfen. Ich glaube, diese Hartmetall bestückten, professionellen Sägeblätter ähm, kann man eben auch zum Schärfservice geben. Das, ja. Ich glaube, da, da reden, ja, da reden ja. wir jetzt nicht von diesen 25 äh, Euro-Sägeblättern. Wahrscheinlich reden
0: wir noch nicht mal von den 80 Euro-Sägeblättern aus dem Baumarkt. So viel teurer sind die auch nicht, ne? Nein? Also, okay. nee, das geht bei 125 Euro, geht das los für ein recht einfaches, mit einer einfach, also die, die, die Schneidengeometrie, die Zahnform ist ja auch entscheidend, wie aufwendig der ist, ja. Ist das so ein, ja. so ein geschliffener oder was Trapezförmiges oder was, oder ist das halt einfach nur ein Flachzahn, ähm, genau, und dann gehen die bei 125 Euro los bis, weiß ich nicht, bestimmt viel. Hm.
1: Ja, ich denke, wenn man quasi aus so einem Sägeblatt, wenn man, weiß ich nicht, dreimal zum Schärfen, ich weiß nicht, ob man sowas machen kann, aber drei, wenn du es dreimal zum Schärfen gibst und dir quasi dreimal gespart hast, dir ein billiges Sägeblatt zu kaufen, ja. kann man sich das selber
0: ausrechnen wahrscheinlich, ob es sich lohnt für einen. Ja, vor allem der Schärfdienst kostet ja auch Geld. Also ich denke, im privaten Bereich ist das eher keine Option. Ich denke auch nicht. Also
2: schwierig. Wüsste ich jetzt ich wüsste nicht. Ich, jetzt ich nicht.
1: weiß ja auch nicht, was so ein Schärfdienst kostet. von daher. Ich wüsste auch aber,
0: gesagt, gar nicht, wo ich jetzt hier nach dem Schärfdienst ja. Früher ist ja mal so ein Auto über die Dörfer gefahren. Der hat Messer und Scheren eingesammelt. Mhm. Vielleicht, vielleicht gibt es was noch. Früher war, früher war alles besser. War nicht alles, aber der Schärfdienst ist äh, aufs Dorf gekommen.
2: <lacht> Haben wir denn sonst noch irgendwelche ähm, Bereiche, wo wir sagen, da muss mal was getan werden, da muss gereinigt werden, da muss was instand gesetzt werden?
0: Ja, wie sieht es denn aus mit einer Absaugung bei euch? Habt ihr sowas? Nee, Leider nicht.
1: Ein Staubsauger. <lacht> <lacht> ja, mehr habe hab ich auch nicht.
2: Also ähm, da muss ich ganz ehrlich zugeben, ich habe ähm, äh, von Kercher einen Staubsauger. Ja, Kercher. Mhm. Und da merkt man eigentlich relativ schnell, wenn der nicht mehr so gut saugt. Dann musst du natürlich da äh, das ganze Ding aufmachen, reinigen, Filter reinigen, den Sack da mal entleeren. Aber Pff, sonst mache ich da jetzt nichts.
1: Aber hattest du nicht auch mal so einen Zyklon gebaut dafür? Mm, hat aber nicht so funktioniert. <lacht> also sagen wir mal so, doch,
2: der funktioniert. Der funktioniert, aber in der kleinen Werkstatt, ganz ehrlich, ähm, wieder, ja.
0: wieder totgeschwiegen das Thema. Wie ja. Stefan seine Tischplatte mit diesem ja, ja. bunten Furnier drinne, die will ich noch sehen, verdammt. Ja, ich kann dir
1: ich kann dir mal ein Foto machen von dem, Restholz, von dem Restholzhaufen, wo er so drin liegt.
2: Nee, also ich hab, den Zyklon habe ich noch, in der Tat ja, aber äh, der ist nicht in Benutzung, weil ich einfach dann direkt den Staubsauger dann mache, weil meine Werkstatt ist jetzt wie gesagt nicht so riesengroß, dass ich da irgendwelche ähm HT-Rohre verlegen müsste, kann man machen, aber ich sehe da jetzt nicht so die Notwendigkeit und ich bin damit viel ja. schneller unterwegs, wenn ich den Staubsauger da jetzt nehme, als wenn ich dann nochmal zusätzlich diesen Zyklon da, diesen fahrbaren Zyklon dann hinter mir schiebe, ja. ähm, habe ich nicht so die Notwendigkeit <lacht> gesehen, aber vielleicht ändert sich das auch irgendwann mal. Also bin ich noch skeptisch, den den habe ich noch, der funktioniert auch, aber irgendwie so richtig benutzen tue ich den nicht.
0: Mhm. Ich glaube ich auch abhängig von, von der Art Späne und Stäube, ja, die du in deiner, ja. deiner Werkstatt hast. Also wenn du da keine MDF-Platten zerschredderst äh, und nur Massivholz sägst oder was, oder äh, Spanplatten hätte ich fast gesagt, ähm, Leimholzplatten, dann hast du ja sehr grobe Späne, die man jetzt nicht unbedingt ja. äh, permanent ja. absaugen muss.
1: Aber da muss ich jetzt mal einen kurzen Einwurf. Ich weiß nicht, Daniel, ob du schon mal eine Abrichte oder eine Dickte ohne Absaugung benutzt hast. Ja, ja da bist du.
0: <lacht> ja, natürlich, aber äh, rein zum Spaß, weil es einfach mal schön ist, in dieser Späne zu baden oder zu dünn. Ja.
1: ja. Ja, also wenn man da genug Platz für hat, wo die wirklich nur irgendwo in die Mitte des Raumes fallen, ist das ja, ja. vielleicht ganz witzig. Ja, danach kannst du eine Grundreinigung aber machen. Danach, also die findest du wirklich überall wieder, inklusive
0: deiner Unterhose. Ja. Aber ich hatte auch schon. Ähm ähm, Papier drum gemacht, äh, Papier als Rohr geformt und am Ende einen Pappkarton hingestellt, wo das reingepfeffert ist.
1: Auch nicht schlecht, auch <lacht> nicht schlecht. Äh, in der Not. Äh, aber jetzt sind wir schon wieder ganz vom Thema abgekommen. Also ich <lacht> denke die ganze Zeit noch drüber nach, was für stationäre Maschinen ich habe. Also ich, äh, da fällt mir jetzt eigentlich nur noch ein, äh, die Ständerbohrmaschine, aber... Da, da ist es, das, die ist auch eigentlich wartungsfrei. Ja, unwartig. meine nicht.
2: <lacht> meine hat die
1: noch einen Keilriemen? <lacht> den du umlegen musst. Meine hat einen Keilriemen, den man umlegen muss. Du, meine, das ist so ein Teil, was Wollte ich, ich nicht gerade
2: sagen. Also, ähm, da musste ich jetzt ja zum Glück noch nicht so viel machen, aber bei meiner Ständerbaumaschine ist das Problem, du hast ja diesen Tisch, ne, den du dann ja in Aha. der Höhe, Höhe verstellen kannst und hinten mhm. anziehen musst. So und da erlebe ich immer und immer wieder, dass das Ding verhakt, dass das Ding irgendwie ich will jetzt schon fast sagen voll Modder ist, ist es aber nicht Modder, sondern <lacht> äh, ja, irgendwie weiß ich nicht, Rost oder keine Ahnung. Und da muss ich immer ehrlich. Ja, ich Aha. ähm nehme da immer Silber Silbergleit, nennt das in Silbergleit, heißt das so? Ja, ja, genau, ja genau, damit treibe ich das dann einfach ein. <lacht>
1: Naja, das ist jetzt ja keine... Also ich weiß jetzt nicht, was genau das Problem ist, aber ich
0: finde, das ist eigentlich eine gute Lösung. Das teure Zeug. Ja, nicht zu so viel. Ganz geschmeidig.
2: Ja, ich weiß nicht, welche Bilder dir jetzt gerade wieder durch den Kopf gehen, Daniel. Aber ja, also
0: bei Freiholzens, da wird das Silber auf die Maschinen gekleistert, genau. weil da hat man es.
2: Und,
1: ähm, ja.
0: Ja, und also wir wir sind
1: da jetzt gerade so ein bisschen drüber, aber Silbergleit ist ja auch nun wirklich ein Wunderzeug, ne? Mhm. Oder überhaupt äh, irgendwelche Maschinen, ähm, irgendwelche Maschinenbette, die man so hat äh, mit, ich weiß nicht, was es da noch für Möglichkeiten gibt. Ich benutze eben dieses Silbergleit und da wirklich, weiß ich nicht so, in bestimmten Intervallen, die man selber eigentlich mit der Zeit ganz gut feststellt, einfach mal die äh, die die Arbeitsfläche von den Maschinen einreiben. Um, also das ist dazu kann ich kurz was sagen.
2: Ähm, <lacht> ich hatte schon viele, viele Situationen, wo ich in die Werkstatt gegangen bin und in der Werkstatt festgestellt hatte, verdammt, was machst du jetzt? <lacht> <lacht> Einfach jetzt wieder zurückzugehen, zu sagen, Schatz, da bin ich. Ich habe eigentlich gar keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Dann ah, reibst du, du jetzt bringen. erstmal ja. schön mit Silvergleit alles ein. Also, ich bin der absolute silbergleit liebhaber Also, echt, wenn ich, wenn bevor ich nichts zu tun habe, reibe ich meine Maschinen mit Silvergleit ein. Also, zumindest die Flächen, die es brauchen.
0: Ja, dann bin ich wieder der, der den Finger hebt. <lacht> man muss natürlich auch schon gucken, was man da bearbeitet auf den Maschinen, weil es gibt Holzarten, die sich damit nicht so vertragen. Ach wirklich? Mit, mit diesem Silbergleit, ja, die sich dann verfärben. Ähm, Echt welche? Auch, äh, auch Eiche. Auch Eiche. Nicht immer, nicht jede, aber ähm, da gibt es auch oh, okay. Momente, wo das Silbergleit da Wunder wirkt. Hm. Also, okay. also im, 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 im negativen Sinne.
1: Okay, das ist mir tatsächlich neu. Ja, ja, aber, das,
0: aber das sind auch so Sachen, ich glaube, die muss man, die, die Erfahrung macht man dann einmal, dann kauft man die teuren Sachen nochmal und dann macht man es anders.
1: Weil ich bin ich nämlich
0: gerade hier.
2: Aber Silber, du kriegst das ja dann auch nicht mehr ab. Dann kannst du ja nicht ja, sagen, ich hol's es mir nochmal neu, dann machst du es nochmal nee, und dann hast du es wieder. Nee, wohl. genau.
0: Ja, ja, du musst es dann schon reinigen auch. Also je nachdem, Also ich hab's, an Eiche habe ich schon äh, haften gehabt und äh, habe äh, hab sehr viel schleifen müssen, um das wieder runterzukriegen. Und dann kommst du bei teilweise Toleranzen, die wir haben für Materialien, für Kundenaufträge kannst du deine Toleranz nicht mehr halten und kannst das Material wegschmeißen Ach. und fängst von vorne an. Shit, ja,
2: okay. Aber gut, mhm. habe ich so noch nie gehört. Aber gut, das aber,
0: aber ich würde es auch einfach mal beobachten. Mhm. Also, ich glaube, das habe ich schon in der ersten Sendung gesagt, äh, einer meiner ältesten Kollegen, also nicht vom Alter her alt, sondern die mit denen ich am längsten zusammengearbeitet hat, der hat gesagt, Dani, egal, was du machst, guck genau hin, was da passiert und dann lerne daraus und machs beim nächsten Mal anders oder machs dann halt so, weil es gut ist. Also mhm. Wenn, wenn ihr mit viel mit Silbergleit arbeitet, dann guckt euch mal das Holz an, nachdem ihr es über den Tisch geschoben mhm. habt, was da tatsächlich passiert ist.
1: Ja, guter Hinweis. Mhm. Da Ich habe jetzt gerade mal hier die Produktseite von dem Zeug aufgerufen. Ähm, hier steht, ideales nicht klebendes Trockengleitmittel äh, bildet einen unsichtbaren, trockenen Gleitfilm, der außerordentlich abriebfest ist. Jetzt stellt sich mir die Frage, wenn das Zeug wirklich also man, man trägt das ja auf und poliert es sozusagen so ein bisschen ein in die, in die Oberfläche. Ja, und dann trocknet das ja eben auch. Macht das auch Probleme, wenn es wirklich durchgetrocknet ist? Oder ist das einfach nur so, eben einreiben, Holz drüber? Und oh, dann,
0: ähm, das ist eine gute Frage. Ne, weil ich glaube... <lacht> wir haben ja am Anfang der Sendung festgestellt, wann und wie wir im, im Produktionsbetrieb äh, warten. Also das, das betrifft das Silbergleit natürlich genauso. Oh, es wird schwergängig, da haust du mal schnell Silbergleit rüber, weil er muss ja weitergehen.
2: Wahrscheinlich, ja. Dann hast ja. du dann das Problem, was du gerade genannt hattest.
0: Ja. Ich glaube fast, wenn man das
1: wirklich so anwendet, wie es angewendet werden soll, <lacht> hat man wahrscheinlich weniger Probleme. Ja. <lacht> <Das> <lacht> die <lacht> Zeit möchte ich haben. Nichtsdestotrotz, also auch wenn man, ich habe auch schon gesehen, dass Leute ihre, ähm, ihre Maschinenbetten mit, mit, mit ähm, also das ganze, was man, was wir jetzt halt mit Silbergleit beschrieben haben, eben einfach mit Wachs machen. Also mit einem harten Möbelwachs oder sowas. Und tatsächlich dann vor jedem Durchgang an der, ich sag jetzt mal an der, an der Abrichte, äh, noch einmal mit diesem Wachsstift äh, über den, über das, äh, über diesen Maschinentisch malen, so ein bisschen was auftragen. Äh, und mit der Zeit, äh, ja, eben mit der Zeit äh, verteilt sich das dann eben über die ganze Maschine. Und sich sowas anzugewöhnen, ist wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht. Denn erstmal, Beispiel abrichte jetzt, ähm, das Holz, was dann wirklich mit dem Wachs in Kontakt kommt, ist ja auch das Holz, was dann als nächstes abgetragen wird, zum einen. Mhm. Äh, und zum anderen, äh, mhm. da wo Wachs ist, auf der. Obwohl, ja, das stimmt ja. Ich habe ja den, ich habe ja. ja den hinteren Tisch auch. Wenn du den, ganzen, Ma auch, ja. Ja. Wenn du ja. den
0: ganzen Maschinentisch. Äh, eingepinselt hast, dann kommt das nochmal in Berührung. Ne? Jetzt ja,
1: auch ja, ja, Entschuldigung, ich nehme alles zurück und behaupte, dass <lacht> <geht. Ja. lacht> <lacht> äh, aber trotzdem, was ich damit eigentlich, wo ich eigentlich hin wollte mit diesem Gedanken, ähm, ist, da wo wirklich Wachs oder irgendeine Art von Behandlung auf dem Maschinentisch ist, da kann sich eben auch kein Rost ansetzen und das ist ja immer gut. Also ich rede jetzt natürlich von, äh, von wirklich Weiß ich nicht, Gussstahltischen, die vor allen Dingen an den alten Maschinen immer noch immer noch oft zu finden sind. Ähm, wenn man dann so ein, so ein Alu-Strangpressprofil hat, wie bei den neuen, auch vor allen Dingen kleineren Maschinen, ist das wahrscheinlich eher weniger ein Problem. Und auch meine Abrichter hatten einen, hatten einen tisch ähm, Aber äh, ja, also ich glaube, so ein Gusstisch, der muss schon intensiver gepflegt werden. Mhm.
0: Oh. Ja, ja. Maschi ansonsten Maschinenwartung. Ja. Ich, ich glaube, ich so ein Klassiker. Die einzige Handmaschine, wo ich, wo ich eingreifen würde, ist die, die Akkubohrmaschine oder die Bohrmaschine an sich. Äh, wenn die nicht mal will, ni nicht, gar nicht mehr will, dann könnte man die Kohlestifter noch wechseln. Ich glaube, ich auch so ein, so ein ganz klassischer Klassiker. Oh, mehr.
2: Kohlebürsten.
0: Ja, ja mehr, mehr fällt mir da nicht ein. Also
2: sagen wir mal so, da ich ja jetzt das Thema mit diesen Kohlenbürsten habe bei meiner Tischkreissäge, was ah. laut Internet eigentlich so gut wie fast gar nicht vorkommen sollte, dürfte, wie auch immer, bin ich da ein großer Skeptiker. Also ich glaube, wenn du, wenn du die Kohlebürsten wirklich durch hast, dann ist die Maschine aber auch schon älteres Kaliber. Oder du hast enorm viel falsch gemacht.
0: Mhm. Oder viel gearbeitet halt.
2: Ja gut, genau. wenn du viel gearbeitet hast. Aber ich, ich rede ja jetzt, ich vergleiche jetzt meine Werkstatt da, da ist ah, ja, ja kein 24-Stunden-Betrieb. So.
0: Hast du ja erzählt. Du gleitest, du gleitest ja nur auf Silber. <lacht> ich, ich, bin ja, ich bin ja der Silbergleiter hier. Da wird ja nicht gearbeitet.
1: Ja und außerdem die Kohlebürsten würde ich auch niemals mit Silbergleitern rein.
0: <lacht> jetzt nicht, nicht vor Vordergrund nicht.
2: Boah, ihr könnt euch gar nicht um, vorstellen, wie gespannt ich bin. Ich habe hier jetzt die gerade äh, gestern sind die gekommen. Die, die Tada, da sind sie. Die Zuschauer können das Aha. jetzt nicht hören. Äh, habe ich gar nicht erzählt, was überhaupt war. Ne? Ich habe ja gesagt, dass ich die bekommen habe, neu bestellt. 2 Euro das Stück. Ich, die kosten ja nicht viel. Versand war... In, in, unserer,
1: in, unserer, in unserer Zweierrunde. Ja, ja. Auf Versand war Daniel irgendwie bei 9
2: Euro. Und äh, dann sind die <lacht> angekommen. Ich habe die Maschine dann auseinandergenommen. Die Kohlebürsten wollte ich dann wechseln. Und auf einmal passte es nicht. Also, sie passten schon rein, aber sie hielten nicht. Sie hatten so viel Spiel, ähm, dass ich mich dann ein bisschen gewundert hatte. Und dann habe ich einfach mal Kontakt mit der äh, Firma aufgenommen und die waren auch total super, also Service total super gewesen und äh, wollten mir da auch helfen. Und ähm, dann sagte die gute Dame, ja, das kann sie sich ja gar nicht vorstellen, ähm, geben Sie mir mal die Maße durch. Ja, dann habe ich hier das auch abfotografiert, wie äh, groß, also wie, wie breit die alten Kohlebürsten sind, äh, waren und äh, die neuen, die ich bekommen habe. Und das ich glaube, das waren, lass mich nicht lügen, 2 mm. Das ist ja schon was, ne? Ähm, also Unterschied. Da sagte sie: Oh, verdammt, das kann ja nicht sein. <lacht> Ja, und dann ist jetzt, und das ist jetzt kein Scherz, wirklich so gewesen, ähm, dann hat die gute Firma mich angeschrieben und sagte, gut, dass sie das gesagt haben. Wir haben jetzt ein ganzes Lager voll mit den Kohlebürsten zu dieser Tischkreissäge. Ähm, die passen aber alle nicht. Der Lieferant ui, ui, ui. hat uns falsch Kohlebürsten zur Verfügung gestellt. Ähm, ja, meine Frage war dann halt <lacht> ja, wie verfahren wir denn jetzt weiter, weil meine Tischkreissäge funktioniert nicht. Und die sagte, ist kein Problem, wir haben neue bestellt. Dauert auch nur acht Wochen, dann sind die da. Ja, jetzt hat die Firma halt komplett die Kohlebürsten umgestellt, weil sie selber bemerkt haben, dass die alle falsch waren. War wohl wahrscheinlich ja. der Einzige, der dieses Problem hatte. Deswegen hat sich vorher da keiner gemeldet. <lacht> ähm, deswegen bin ich echt gespannt und halt, ja, halte euch da auf dem Laufenden, was mit meinen Kohlebürsten ist. Aber wie gesagt, um zurück auf das, das, das Thema der. zu kommen, ähm, ob man die Kohlebürsten jetzt ähm, in regelmäßigen Abständen prüfen muss, weiß ich nicht. Pff, bei, einem, bei einem Akkuschrauber, wenn da die Kohlebürsten irgendwann mal durch sind, dann glaube ich, hat die auch schon ja, alles getan und kann dann vielleicht auch gewechselt werden. Also
1: bei Akkuschraubern weiß ich, weiß ich es jetzt nicht, aber gerade bei Maschinen, die halt mit Kabel funktionieren, ähm, da kann ich deine Aussage jetzt nicht so ganz stehen lassen, muss ich sagen. Mhm. <lacht> Buch, Stefan Bu. Also das gilt, das gilt bestimmt. Du musst das gilt auch immer das letzte Wort haben,
2: ne, mein Freund. Ja, da, da wird okay. gegoogelt. Echt, es ist unglaublich. Weißt du, also es kann ja sein, dass Was? das in Marokko so läuft, ne? Aber hier geht das anders, mein Freund.
1: Kann doch nicht warten. Okay, ja, dann, dann sage ich jetzt einfach nichts mehr. Dann, ja, super. Na, jetzt hast du auch angefangen. Jetzt musst du auch nee, anziehen. Äh, also bei ähm, ich würde sagen bei so günstigeren Maschinen ähm, da könnte ich das schon unterschreiben, aber ähm, bei wirklich äh, bei wirklich äh, hochwertigen Profi-Maschinen ähm, da kommt das öfter schon mal vor, dass äh, dass die dass die Bürsten dadurch sind und das ist auch da sind die Maschinen noch lange nicht an ihrer Lebensdauer. Also ähm, ich meine du hast ja selber Du hast ja selber die Erfahrung gemacht und du sagst ja auch selber von deiner Kreissäge. Es ist zwar jetzt kein, es ist jetzt zwar kein, kein, kein China-Müll, aber es ist trotzdem, es ist trotzdem jetzt keine, kein Profigerät. Und die sind eben von der Lebensdauer auch jetzt gar nicht mal für so jahrelangen Dauerbetrieb ausgelegt. Hast du aber, hast du aber sowas, was eben für so einen Dauerbetrieb ausgelegt ist? Sind die sind die Kohlebürsten wirklich auch als Verschleißteil anzusehen und die sind auch ja dann eben auch einfacher zu bekommen und das gleiche gilt aber gilt zum Beispiel auch wir hatten eben das Beispiel von dem Keilriemen an der an der an der Ständerbohrmaschine das sind zwar Sachen die kann man öfter mal überprüfen und es tut bestimmt auch nicht weh die die auszutauschen, bevor sie durch sind. Aber seien es jetzt die Kohlebürsten, sei es jetzt äh, der Keilriemen von der Ständerbohrmaschine, die Maschine geht nicht kaputt davon, wenn die einfach reißen oder wenn die Kohlebürsten irgendwann durch sind. Und äh, es besteht auch keine Gefahr, wenn das passiert. Weil wenn das passiert, äh, vollkommen dann laufen, also da, da gebe dann, ich dann laufen die Geräte einfach nicht mehr. Ja, mehr. Also, dann laufen die Geräte nicht mehr. Und ähm, es ist auch absolut legitim, die dann auszutauschen, wenn die Sachen wirklich durch sind. Also, also, also klar,
2: wenn du die Möglichkeit hast, beziehungsweise siehst, dass ah, die Kohlebürsten äh, durch sind oder kaputt sind oder bei der ähm, Ständerbaumaschine ähm ähm, der Riem da gerissen ist oder durch ist. Wenn du weißt, du kannst es wechseln, ja, dann kannst du es ja wechseln, dann ist ja gut. Wenn die Maschine dann weiterläuft, ist ja okay. Aber ich rede ja jetzt von, also ich habe noch nie jemanden gehört, dass er seinen Akkuschraube auseinandergenommen hat, oh, nee. um da regelmäßig die Kohlebürsten zu prüfen, beziehungsweise, Ach. also mag sein, dass es diese Leute gibt, Respekt. Also ich würde mir dann einfach ja eine neue Maschine ja. kaufen will ich jetzt genau.
0: ja doch muss wo, man wo da, Silber ja. geglitten wird genau.
2: wo Silber gleitet
1: <lacht> ja, fallen auch Späne. Beim Akkuschrauber, <lacht> <lacht> beim Akkuschrauber ist es ja auch eine andere Geschichte deswegen hatte ich eben auch gesagt gerade ähm, gerade die kabelbetriebenen ja. Maschinen ja. weil bei einem Akku hast du ja irgendwie weiß ich nicht 18 Volt maximal so im Durchschnitt da haben die Bürsten auch gar nicht so viel zu tun, aber wenn du mit 230 Volt arbeitest, äh, da sind da, da da verschleißen die deutlich schneller. Ne? Aber ähm, gut, jetzt hatte ich schon wieder das letzte Wort, Entschuldigung, Johann. <lacht>
2: nee, ich merke mir das. das, ist ja okay.
0: <lacht> Ach geil. Gut, also ich habe nicht mehr zur Wartung zu
1: sagen, Erstmal. Nee, ich auch nicht, äh, ich auch nicht. Und wir haben auch schon deutlich länger darüber geredet, als wir es vorher äh, äh, vermutet hatten. Aber man äh, merkt, äh, es ähm, ist es trotzdem auch ein wichtiges Thema.
0: Ja, und ja auf jeden gibt, Fall. Es gibt äh, drei Stühle und vier Meinungen dazu.
2: Ja, wobei äh, Stefan immer das letzte Wort hat.
0: <lacht> Richtig. Das, Boah, das, das, ja. Deshalb nehme ich ihm das jetzt mal aus dem Mund, Jungs. Machen wir Musik oder was?
2: Work -Tunes. Mucke für die Werkstatt.
0: Musik. Oh, oh.
2: <lacht> <lacht> Euer Ernst. Euer Ernst. Also, ich also ich bin vorbereitet. Ich bin vorbereitet, wollte ich gerade sagen. Danke.
0: Ja,
1: ja. Okay. Dann. <lacht> hau doch mal rein. Johann, hau doch mal rein.
2: Also, ich habe für euch mitgebracht: It's Tricky. Run DMC.
0: <lacht> Boom. Du gräbst du das immer aus. Großartig. Yeah. Hör mal, ich habe jetzt die Alexa. Ah, oh. Cool. Oh, ah. Ja. Spiel die, kannst du denn sagen, Alexa, spiel die Werkstatt Radio Podcast-Playlist? Ja.
2: Allerdings ja, geil. darf ich die immer nur hören, wenn ich alleine bin, weil. <lacht>
0: <lacht> da ist ja viel zu viel Rock Ja, und Hip-Hop-Mist. <lacht> Ah, ja, gut. Äh, ja, ich pack mal was aus Schweden rein, habe ich mir gedacht. Äh, ist die einmalige Gelegenheit dafür. Hier gibt es so eine Kapelle, die kennt jeder und die haben bestimmt zwei Hits, aber eigentlich kennen alle immer nur einen Hit. Äh, und der heißt Sommertider, Sommerzeiten. Und die Kapelle heißt Güllene Tider, Goldene Zeiten. Aha. <lacht> Kannst du das, ist wirklich, cool, das? Cool, das cool, cool. Ist, das ist Nationalhymne hier. Kannst du das nochmal wiederholen? <lacht> Findest du in den Show Notes.
1: Ja. <lacht> äh, ja, ich habe auch was gefunden. Ich habe, äh, wie beim letzten Mal auch schon, einfach. <lacht> oh Mann. Den, ich hab, wie beim letzten das mal kenne ich nicht, den Song. <lacht> <lacht> ja, dann solltest du dir einfach mal die Playlist anhören. <lacht> 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 ähm. Ich habe wie beim letzten Mal auch jetzt einfach mal bei meinen zuletzt gehörten Songs geguckt und irgendwo ganz hinten den guten alten Morrissey gefunden. Oh. Oh. Okay. <lacht> ja und äh, ich hau jetzt einfach mal rein. Ähm, Irish Blood English Heart ist auch eines meiner Lieblingslieder von ihm. Schön. Ja. Da lernen
0: wir dich auch nochmal ein bisschen
1: kennen. Ja, ich habe auch eine. Ich habe auch eine. Ich habe einen weichen Kern. <lacht>
0: Hinter dieser, hinter dieser äh, hartbärtigen Schale. Äh, hinter dieser weichen Schale verbirgt <lacht> sich ein weicher Kern. Ein noch weicherer Kern, genau. <lacht> Ihr
2: seid verrückt, Jungs, echt.
0: <lacht> äh. Okay, äh,
1: dann unsere zweite Kategorie, wo wir den Leuten Sachen erzählen, die sie sich niemals angucken. <lacht> 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 äh, Obwohl noch mal ganz kurz noch mal ganz kurz ich äh, kurze Ab Oh, wir haben mittlerweile 15 Follower bei unserer Playlist. Okay. Also es geht nach oben. Nach Und drei, drei davon bist du. Nee, 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 ich habe ja nur diesen einen Account. Ach. Ja, okay, ähm, äh, der Tipp der Woche.
0: Der WRP Tipp der Woche.
1: Ja, dann
2: fange ich doch mal an. Jo. Ich habe mich ja heute vorbereitet. Ähm <lacht> Also, ich würde euch ganz gerne heute den Gipser Felix vorstellen und hoffe, dass wir auch bald mit dem vielleicht mal einen Podcast machen. Nämlich den Gipser Felix, ähm, den findet ihr auch auf Instagram und der hat einen ganz, ganz tollen Account und macht jetzt auch Podcast. und ähm, ja, hört doch da mal
1: rein. Das machen wir. Werden wir tun. Ja, ich habe, äh, wir hatten im Vorgespräch ja schon mal kurz darüber gesprochen. Genau. <lacht> Im
0: Vorgespräch. Ja, wir ja, ja, das ist hier, ja, ja, das ist qualitativ hochwertiges Radio.
1: Ja, das Gespräch, was wir vor dieser Aufzeichnung geführt haben, ist natürlich das Vorgespräch.
2: Ja, da ja. sind wir, wir nochmal für die Zuschauer, da sind wir unseren Redaktionsplan mal durchgegangen.
1: Genau, <lacht> Genau. in stundenlanger Kleinarbeit haben wir, das, 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 haben wir ja. jede, diese Folge wie jede andere auch komplett geplant. <lacht> Ähm, ja, also in dem Vorgespräch hatten wir kurz darüber gesprochen. Ich glaube, Stand heute hat er zwei Folgen draußen. Ja, und vielleicht gibt es da ja mal eine kleine Kollaboration. Melde dich! da <lacht> Felix! Melde dich oder wir melden uns ja. und das ist als Drohung geworden. Jorn, was hast du so? <lacht> Soll ich den
0: Gipser Felix äh, 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 schon geholt? Daniel meinte ich natürlich. Daniel, ja, dann mache ich mal. Also, ich habe den Gipser Felix. <lacht> <lacht> nee, also ich habe ähm, hab keinen wirklichen Tipp der Woche. Ich habe eher so eine Art Wunsch der Woche. Keine Ahnung. Ich habe ja vor der Sendung mal eine Stunde geschlafen, dann bin ich aufgewacht. Dann ist mir eingefallen, dass ich noch einen Tipp der Woche brauche. Mm -hmm. Und <lacht> dann ist mir eingefallen, ähm, dass ich jedes Jahr zu Weihnachten, statt einen Weihnachtsbaum zu kaufen, äh, die größte Pflanze in unserer Wohnung schmücke. Schön festlich, schön weihnachtlich mit äh, Christbaumkugeln und mit Gelande und mit Lichter. Und das war, viele Jahre lang war das die juckerpalme bis sie vermutlich daran zugrunde gegangen ist. <lacht> und es ist jetzt seit vier Jahren der Lorbeer, also ein großer Lorbeerbusch, den wir ähm, im Winter reinholen vom Balkon. Und dann wird der schön geschmückt. Und ich glaube, mein, mein Wunsch der Woche wäre, kauft euch keinen Weihnachtsbaum, lasst die Dinger stehen, dass die groß werden, dass die Bretter werden, dass die Holz werden, was wir später zersägen können. Und schmückt stattdessen die größte Pflanze in eurer Wohnung.
1: Das ist doch eine schöne Idee. Und die Nadeln auch nicht. Also <lacht> Außer man hat sowieso zufällig eine Tanne in der Wohnung. Aber das ist ja meistens nicht der Fall.
0: Ja, und vielleicht überlebt sie es sogar. Ja.
1: Hm. Mein Tipp der mir gerade spontan eingefallen ist. Gott sei Dank. <lacht> aber mein Tipp ist, ähm, eine App tatsächlich mal. Oh, also, äh, wie ich das ja auch schon gesagt habe, die letzten Wochen äh, bin ich ja eben nicht in der Werkstatt gewesen, habe mich eigentlich auch gar nicht mit irgendwelchen Werkstattthemen beschäftigt. Aber ähm, da sind wir in dieser Kategorie ja so frei, äh, uns einfach auch mal Sachen überlegen zu können, die nichts mit äh, dem Thema im weitesten Sinne zu tun haben. Und als ich unterwegs war, kannte ich mich natürlich nicht aus. Was macht man, wenn man sich nicht auskennt heutzutage? Man schmeißt irgendeine App an auf seinem Handy. Aber was macht man denn, wenn man in einem fremden, nicht-europäischen Ausland ist und da eigentlich gar kein Netz hat, beziehungsweise keine Internetverbindung hat, da ist man auf eine Offline-Map an angewiesen. Mhm. Und ähm, die, die bei mhm. mir sehr, sehr gut funktioniert hat, noch viel, viel besser als Google Maps funktioniert hat offline, ist die App Maps.me oder Maps.me oder wie auch immer man das ausspricht. Da lädt man sich die Karten vorher runter, wenn man weiß, wo man ungefähr ist. Die sind so wahnsinnig detailliert, es ist unglaublich. also wir, Die kleinsten ausgetretenen Wanderwege sind da eingezeichnet. Und ähm, je nachdem, wie gut das GPS gerade funktioniert, findet man sich da immer zurecht. Also wir sind da zwei Stunden lang durch einen dschungelartigen Wald gelaufen und äh, trotzdem waren alle noch so schmalen, meterbreiten Pfade da eingezeichnet. Und das äh, hat mich tatsächlich von dieser von dieser, äh, Karten-App sehr überzeugt und wie gesagt, funktioniert offline, es sind auch irgendwie so Points of Interest immer eingezeichnet, äh, Restaurants, Cafés, Hotels und so weiter. Ähm, solltet ihr euch auf jeden Fall mal angucken, wenn ihr was ähnliches vorhabt
0: gute Sache das ja ich hatte mir für Schweden auch äh, ein Stück Google Map runtergeladen mhm.
1: ja. ja ich hatte mit Google Maps ähm,
2: der Werkstattradio die Erfahrung Postsack. gemacht
1: dass die ähm, also zumindest war es in Marokko so dass die ähm, Navigationsfunktion da nicht funktioniert hat. Mhm. Also, ich konnte Punkte suchen, ja. ich konnte mir auch eine, äh, ich konnte mir auch eine Route anzeigen lassen, aber die tatsächliche Navigation, äh, die, die war, die, die ging nicht. Da, die, da, war keine Option dafür da. Also, dieser Knopf, der da normalerweise ist, der war einfach nicht da. Vielleicht fehlte ja. dir,
2: vielleicht fehlte dir das Huhn in dem Taxi. Ja.
1: <lacht> das, <lacht> das, war eine das Huhn war eine Ente, <lacht> Entschuldigung. Ente.
0: Die, die Ente kennt den Weg. Hm.
1: Die Ente hätte wahrscheinlich den Weg gekannt, ja, aber äh, mein Handy in dem Fall auch. Sehr gut. Ja. Schön. ja Gut. Ja. Tu mal in die Show ähm, Shownotes. Mache ich, mache ich. Mach ich. Ähm, also Post haben wir, außer äh, die E-Mail von dem Pit, haben wir keine bekommen, soweit ich weiß.
2: Wir haben auch, glaube ich, eine Rubrik vergessen, kann das sein? Ja, den Postsack. Äh. Äh, an?
0: What's on the bench? Was genau, liegt was auf liegt der auf der, Web der Werkbank? Oh! Ja ey, ach, wisst klar. ihr was?
2: Kann, ja, kann ist, ich denn was ist, dafür, dass ihr nicht arbeitet? Ja, oh, ist Gott. getauscht. Ja.
1: Nächste Mal. <lacht> nee, jetzt. Johann, leg doch mal los. Also bei mir wird's kurz, kann ich dir schon sagen. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> nee, wir, wir vertagen das. Okay, da
2: also hättest du jetzt mal das letzte Wort haben. Nee, das möchte ich nicht. Ich möchte, dass Stefan heute noch gut schläft.
0: Ja, alles klar. Ja, dann nicht halt.
2: That's the way aha, 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 I like, like it. it. So, in diesem Sinne, dann sage ich äh, auf Wiedersehen und äh, wünsche allen Zuhörern einen wunderschönen guten Abend.
0: Ja, danke Jungs. Es war mir ein inneres Eisschlecken mir richtig Freude bereitet, mal wieder mit euch zu quatschen und äh, ich freue mich auf diese äh, Weihnachtsfolge, die wir in der Vorbesprechung schon oh, mal angesprochen haben. Oh, 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 oh. Geheim. Genau. Wusste also, tschüss, Leute. Er
1: verplappert sich. Und <lacht> plötzlich mit OE, ne?
0: <lacht> Ach, ja. Ach ja, auch ein Klassiker aus der letzten Sendung, Jungs, äh, habe ich sehr gefeiert. Ähm, Stefan, als du mein äh, Instagram-Feed noch reingehauen hast. Ja. <lacht> Tischler mit OE. <lacht> <In diesem lacht> ich glaube, das übernehme ich. Das übernehme ich. Cool. <lacht> genau.
1: Ja, und dann äh, bleibt mir noch äh, das letzte Wort. Und äh, ich sag meinen Satz, wie immer, bewertet uns auf iTunes, gibt uns da fünf Sterne, schreibt uns einen netten Kommentar. Außerdem könnt ihr uns natürlich E-Mails schreiben an werkstattradiopodcast@gmail.com. Und ähm, Instagram, YouTube, ihr kennt das alles. Äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Haut rein, Jungs.
0: Haut rein. Ciao. Jungs. Ciao.